0: Bueno, listo, muy bien, buenas tardes, querida comunidad. Sean muy bienvenidos a nuestro miércoles de QA como siempre, ¿verdad? Trayéndoles temas interesantes para todos ustedes. Hoy hablaremos un poco sobre control de calidad a la hora de migrar hacia arquitectura de microservicio. Y para esto estamos con nuestra compañera, amiga Blanca Moreno. Blanca, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches, Fernando. Ah, bien, gracias. Bien, contamos con Dafne inseparable con nosotros. Hola Dafne, ¿cómo andas José, por ahí? sin
1: mí no pueden, ¿eh? discúlpenme, pero sin mí sufren. <risa>
0: claro. Y tenemos no. un invitado muy especial para nosotros hoy de la comunidad de Java, Guanajuato, así es, ¿verdad? J Guanajuato. <risa> J Guanajuato. <for one.
2: risa> <J for one. risa> es que okay. en Guadalajara, le explica tu nombre de la comunidad. Orlando,
1: por favor, Orlando. Orlando.
3: Orlando. Sí, seguro. ¿Qué tal? Muy buenas eh, noches a todos. Este, gracias por estar aquí en esta transmisión con los amigos de QOMINES, realmente me da mucho gusto este, ser parte del día de hoy de, de, de este miércoles de QMinders. pues gracias Blanca por la invitación. Y bueno, sí, precisamente hay una historia detrás eh, muy interesante sobre el nombre de la comunidad, nuestra comunidad, de este Básicamente, Fourgonatos nace por ahí de hace, eh, posiblemente, pues, casi cuatro años, este es nuestro cuarto año de la comunidad, 2016. Eh, donde, pues bueno, por ahí vieron algunos eh, temas en la cuestión de comunidades En esos tiempos, eh, habían, estaban muy apagados ciertas comunidades Entre ellas la comunidad de Java Bueno, afortunadamente pues me ha tocado trabajar eh, O afortunadamente, afortunadamente me ha tocado trabajar con Java desde los inicios de mi carrera como software engineer Y bueno, este, en, esos, en esos tiempos tuvieron algo apagado los amigos de, eh, de la comunidad de Guadalajara aquí de, de Java Y pues creamos un branch eh, llamado Jeff Guanatos eh, lo pueden imaginar el, la J es por Java el 4 es para y el Guanatos pues, obviamente Guadalajara eh, bueno, eh, esto fue el nacimiento de la comunidad como os digo ahí en 2016 pero ya de hace dos años para acá eh, ya la comunidad de Java ya despertó ya está bastante activa de hecho por ahí tuviste creo, la semana pasada o la antepasada este Cristian sí, eh, sí, es el, sí, sí. el elito ahorita de la comunidad de, de eh, Guadalajara Yabri Group, eh, entonces estamos trabajando muy en conjunto, tanto ellos como nosotros, eh, eh, ambos, eh, de hecho estamos cocinando un evento bastante chido para, el, para octubre, y eh, por, por el, los arros, para para a lo mejor se los este, hacemos eh, llegar eh, o bien eh, toda la información. Bueno, esa es la, la historia del, del nombre, eh, y bueno, desde hace dos años, como les decía, a, a, a ahorita... Ah, pero espera, da...
2: un poco, pero para los que nos ven en Latinoamérica... Guanatos es como el nombre cariñoso para decir Guadalajara.
3: Es correcto. Entonces, por eso creo que a lo mejor Fernando se confundirá por el Guanatos Guanajuato, que también es. Eh, eso, es eh, <risa> eso también confunde bastante a la gente que no es eh, pues de Jalisco, que es aquí, o vive cerca de Jalisco, vive dentro de Jalisco, o que conoce más o menos la etimología. Incluso
2: si es mexicano, ¿eh? No, no, no creo sí, que sí. ese es un problema <risa>
3: internacional. <risa> Yo pasé por lo mismo también. <risa> Bueno, sí, de hecho, es muy sí. natural para Blanca y para mí, porque ambos somos de, de ahí del ombligo del mundo, se los mancalístico. <risa> <risa> Entonces, aquí, aquí cerca.
2: Aquí cerca. Muy bien. Bueno, también nos acompaña Leandro, ¿estás ahí? ¿Ya llegaste? Ah, ¿Ya andas por ahí?
4: Bueno, bueno, ¿me escuchan?
2: Sí, sí, te escuchamos. Sí.
4: Ok, aquí reportando desde el <risa> tráfico.
2: Buscando testers en la calle
4: Oh no hay nadie
0: es, el, es un nuevo programa que tenemos verdad
4: pero aquí reportando ahorita en un ratito les platico más que andamos haciendo
2: Ok, muy bien, muy bien, gracias Leandro. Muy bien, pues bienvenidos a todos, Este, gracias por estar aquí, Orlando y todo. Este, Ahorita para que nos platiques un poquito más de lo que vienes haciendo o tienes de experiencia con microservicios y pues bueno, repetirle a la comunidad que nos que se está sumando a vernos, que nos va a acompañar el día de hoy. Vamos a abordar la perspectiva de por qué migrar hacia microservicios ¿Cuáles son esos retos a nivel de arquitectura? Y bueno, lo que nos importa aquí a todos es cómo lo construimos bien y cómo hacemos bien las pruebas, ¿no? Porque al final, en cualquier trabajo resulta que, o más bien en los proyectos de software, la gente dice, ya entregué, ya hice. Pero de eso a que haya quedado bien hecho, hay un gran trecho, ¿no? Muy Exactamente. bien. Exactamente.
1: Entonces, primero empecemos por la parte de qué es un microservicio. Uh -huh. Vámonos por partes. Uh -huh.
2: ¿Quién quiere decir? ¿Fernando? ¿Orlando? ¿Quién quiere decir que es un microservicio? Voy a decir Fernando. Ah, Orlando. Ah.
1: El invitado, ah, el gusto. invitado siempre. Ah,
0: bueno, no sé, ustedes mandan.
2: Ah, yo quería dar mi opinión.
0: Sí, bueno, pues lo que yo más o menos sé de microservicios, pues la verdad no me ha tocado en lleno trabajar con una arquitectura, es la, es la manera de cómo nosotros construimos un, un proyecto eh, de manera independiente, eh, cada servicio es independiente y se, y se puede desplegar de manera independiente también. Eh, inclusive, eh, en el proyecto también se puede trabajar con lenguajes diferentes, eh, porque, porque obviamente la, la arquitectura se presta para, 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 esta fun, para esta manera de construir un proyecto. Este, bueno, eh, creo que nos podía aportar mucho más, ¿no? Por la experiencia <risa> que tiene trabajando en sí, microservicios. Claro. Ok,
2: Con a ver, gusto. cuéntanos, Orlando, un poco de tu experiencia también al respecto.
3: Perfecto. Eh, de hecho, es muy atinado a lo que comenta Fernando. Eh, sí es una... A, nos va a permitir deployar servicios independientemente, de hecho es por eso que también se llama por ahí microservicios. Bueno, es un tema interesante todo esto del nombre. Es, detrás hay una historia bastante a veces chusca de como en muchas otras eh, partes bueno, la, la arquitectura de microservicios eh, por ahí del dos, los inicios de los 2000 no, 2010 más o menos fue cuando empezó a tener su boom esto de los microservicios y nacen por la necesidad de precisamente evitar muchos problemas al momento de tener aplicaciones eh, web que de hecho, cuando, si nos vamos un poco a lo que es a la historia, eh, por ahí de, de, de los de los este, noventas, pues eh, se popularizan muchas aplicaciones web, eh, empezaron a hacerse aplicaciones bastante grandes, bastante chonchas, y bueno, llegamos al punto de que había tiempo en el que era casi eh, insostenible el poder correr un proyecto eh, de, de una magnitud o de un tamaño tan grande, que de hecho a mí me tocó en mis inicios de cuando estuve eh, eh, iniciando como developer, allá por también en bueno, 2010, trabajar con muchos monolitos y literal, o sea, literal llegaba a la oficina a las 9 de la mañana, este, prendía la máquina, eh, arrancaba el servidor en ese tiempo, el famosísimo WebSphere Application Server, no sé si les tocó trabajar con él alguna vez, y montaba la, las de las aplicaciones, iba por mi cafecito, me, este, desayuno, cotorreo en la, oficina, en la, en la, en la cocina 940, ah, ya arrancó la aplicación, vamos a chambear ahora sí. Y, y bueno, es de las, de las cosas que, este, que, que inicialmente empezaron a, a darse cuenta de, de que el desarrollo se empezaba a hacer bastante eh, complicado y tardado. Entonces, eh, si nos vamos a, a, la, a lo que es la analogía de cómo eran las aplicaciones, son aplicaciones, las monolíticas son aplicaciones que son basadas en la arquitectura de tres capas. Eh, no donde pues tengo la capa de presentación, la capa de negocios y la capa de eh, base de datos. Todo en un solo eh, eh, base de código. Entonces, la idea de un microservicio es evitar esa arquitectura y esa dependencia entre las diferentes capas y ese, ese single deployment a, a un servidor. Y como lo comentaba Fernando, es la capacidad de poder tener pequeñas partes de un todo deployadas en, incluso en diferentes servidores o, o en la actualidad, en diferentes nubes que se van a poder comunicar a través de, idealmente, HTTP, que es el protocolo más, más común y más utilizado en la actualidad y es el que este, ha estado eh, siendo utilizado bastante eh, en, los, en los años eh, actuales. Eh, pues sí, resumen bien haciendo eso y sí nos permite mucho la facilidad de tener diferentes tecnologías en cada uno de los microservicios. Podemos tener una aplicación corriendo en... Eh, en, este, en Java con Spring quizás alguna otra con Node JavaScript, Javascript o a lo mejor alguna, alguna otra con, este, con, con Python eh, que inclusive también para los que les gusta PHP, igual puede ser tu microservicio con PHP, sin no ningún problema y la comunicación entre ellos es el challenge que es a lo mejor lo podemos platicar más a fondo más adelante
2: Uh -huh. Ok, ok. Bien. Oye, bueno, así como los chistes, ¿no? Y para los que no entendieron que era un microservicio, ahora ah, comienza.
4: Bueno, para con los
2: manzana. que andamos en el testing, esto se refiere a pruebas con APIs, web services, herramientas tipo Postman, JMeter, ¿no? Todas ellas, todas las que podemos usar. Bueno, hay muchísimas, pues, pero yo por mencionar unas. Ok, bien. Bueno, entonces... En general, bueno, yo les comparto, para abrir mesa con Fernando, Leandro también y Daphne, este, alguna vez a mí me tocó un proyecto donde estaban teniendo una gran, enorme cantidad de defectos, estaban a punto de demandar esta empresa, y el punto era que, cuando llegamos dijimos, oye, pero le estás haciendo pruebas, y ellos en realidad decían, sí, pero estoy rebasado ya en la cantidad de defectos, o sea, es, el, pro, el problema ya no, no necesariamente está en que si lo estoy probando o no, sino no estoy pudiendo resolver todos los problemas que ya hay, y donde incluso ya no era una opción... Eh, seguirlo aprobando, es, vamos creando algo de cero porque ni siquiera ya podemos abordar ni pruebas unitarias no en este aspecto monolítico este ni tampoco estamos entregando nada y, y tenemos un mes de gracia <ríe> para hacer una migración ¿no? entonces tú dices, no, todos me los van a demandar sí, ¿por qué abusar de ellos? <ríe> entonces, sí. tú eh, Leandro, ¿cómo has visto esto? ¿Te ha tocado estar en alguna migración? ¿Qué tan difícil es probar este... O, ¿O las dificultades que hay cuando el sistema es monolítico?
4: Eh, bueno, sí, en, en ese sentido hay una gran ventaja, como se mencionaba hace un momento, con las, los elementos que tienes separados al ser microservicio, no tienes en un monolítico, ahí, tienes un bloquezote con todo junto y que todo se arranca, todo se apaga junto, tienes que... Eh, te da la ventaja de que puedes probar un pedacito a la vez. Si hay un defecto, en solo ese microservicio, en solo ese elemento, puedes eh, pues simplemente resolverlo, eh, enfocarte en el defecto de esa parte. Y como dices, ¿no? cuando hay algo que está inundado de defectos, no necesitas matar la aplicación por completo, apagarla o hacer... Pues nada de esto así muy extremo al momento de estar tanto probando como... Eh, reparando los problemas porque si tu aplicación eh, tiene muchos fallos necesitas hacer incluso la estabilidad eso también me ha tocado mucho el beneficio de que pues, las aplicaciones son más estables, tus propias automatizaciones se vuelven eh, modulares están orientadas al microservicio la mayoría de las veces y te Probé muchos beneficios. Actualmente, casi todas las aplicaciones en las que he estado trabajando, probando, eh, han sido microservicios. Lo padre es que puedes, al hacer migraciones, ir apagando pedacitos de tu aplicación monolítica y, eh, pues, comenzar a utilizarlos en el esquema de microservicio. De nuevo, a lo mejor, la que tú platicas no te pues esta buena práctica, ¿no? A lo mejor trataron todo de moverlo mi a microservicios de un jalón y haces otro, puedes ser modular, puedes ser ágil y obtienes esas ventajas. Es nuevo Si tratas de hacer todo de un jalón, no eres microservicio, no eres ágil, no eres modular. Así que, un buen proceso.
2: <risa> un buen proceso, claro, claro. Pero bueno, a ti Dafne, te ha tocado trabajar este con proyectos donde parten de decir, vamos a ir hacia una migración. ¿Qué retos tú has tenido?
1: Como tal, no. Más bien me ha tocado este, tener que, a la hora que estoy haciendo pruebas, revisar las APIs para ver cómo se manejan todos los datos y hacer ahí el, el, el análisis de dónde está el error antes de ir con el, con el desarrollador a decirle, mira, aquí está el problema. Eso sí me ha tocado bastante porque luego llego y digo, esto está fallando y me dicen, pero ¿por qué? Y luego, ¿qué hiciste? Y luego, a ver, los tengo que llegar con más información específica de, mira, metí este dato, se pasó para acá, no me está dando el, el, el lo que yo estoy esperando. Entonces, más que nada para ver okay okay Ok, ok.
2: Muy bien. Bueno, Orlando, nos diciendo un poco más. Este, ¿Tú por qué sientes o crees o, o dices no, esa es la razón principal es <ríe> la verdad total, de por qué deciden que tienen que ir a migrar? O sea, ¿qué colmó ¿O qué llevó a esa decisión? Más que si es, bueno, buena idea, pues.
3: Ok. Sí, de hecho, ahorita que comentaba Leandro, eh, tocó un, este, un par de puntos bien importantes. Eh, no sé cómo le fue a tu cliente, amigo, este, al que le diste consultoría. Eh, es muy probable que sí pasó eso de, ok, tenemos nuestro monolito, vamos a migrarnos todos microservicios. ¿Y para cuándo es el release? No, pues para, para dentro de tres meses, ¿va? Tres meses estamos en producción con diez microservicios, ya este monolito dividido. Ok, eso es está totalmente mal este, planeado, eso es eso es correcto. Bueno, hay que, mencionar, y de hecho hay que dejarlo bien en claro, y este y mucha gente, no mucha gente, a lo mejor sí, muchos no lo saben, de hecho, pues, yo también llegué el tiempo que no lo sabía, eh, todos pensamos que microservicios porque es el hype ahorita porque es lo, lo que se está trending eh, y que todo el mundo eh, escucha a las vacantes y las posiciones también. Eh, y las exciden, consultoras ah, lo
2: prometen y lo venden.
3: exacta y eso también, eh, lo, lo prometen y lo venden. vamos con microservicios? Ok. Va, me late. este No es una silver bullet, no te va a resolver tus problemas y para ello se debe hacer un análisis previo antes de hacer la migración o antes de decidir este si se va a, a, a más bien si, si, si es necesario migrar tu aplicación monolítica a un microservicio de hecho este hemos estado también igual y en los meetups que hemos tenido ya ves que este ahorita pues ya somos más más developers ya no somos este únicamente comunidad de Java ya hablamos de todo lo que sea de development entonces por ahí ya tuvimos eh, de hecho este mes no el mes pasado tuvimos la, la, el meetup enfocado precisamente a microservicios es por ahí dos charlas eh, referentes a microservicios y este mes vamos a platicar sobre, sobre cloud eh, entonces entre esos eh, debates que hacemos también parecidos a lo que estamos haciendo ahorita, pláticas también así este eh, de, se, se dice que este, inclusive también tu monolito o un con una aplicación monolítica puede ser tu solución ideal eh, no irnos directamente a, a un microservicio, de hecho por ahí un libro bastante bueno eh, de Sam Newman, que Sam Newman es de los eh, eh, más reconocidos eh, arquitectos que promueven esta arquitectura de microservicios y que, este, de hecho, tiene dos libros muy, muy interesantes. Él, eh, en uno de sus libros, dice que hay que hacernos tres preguntas eh, principales: ¿Qué es lo que queremos lograr con la migración? Esa es una de las preguntas. La otra es: eh, ¿Hemos explorado otras soluciones diferentes a microservicios? Este, y la última es la de. Eh, ¿Cómo vamos a medir o cómo vamos a darnos cuenta de que el esfuerzo que estamos haciendo en la migración está precisamente funcionando y está rendiendo frutos? Son tres preguntas importantes que nos debemos de hacer, no hacer todo de un solo sopetón o de un solo jalón. Y es donde ya Samuel empieza a proponer eh, varios patrones de diseño bien explicados de cómo hacer las migraciones eh, eh, o cómo empezar a, a desmenuzar ese monolito para poder este, migrarlo a una arquitectura de microservicios. Y bueno, una de las cosas que, este, que eh, detonan esto de la migración es la, um, esa dependencia entre, entre, entre diferentes equipos. Cuando tenemos una sola base de código, que tenemos millones de líneas de código, un proyecto que pesa 3, 4 gigas, con todos los, los, los recursos que, este, que únicamente son, son source files, no librerías, sino que es puro source file, o sea que ya tenemos todo el frontend ahí, todo el backend ahí y tenemos, eh, o sea, básicamente el desarrollo de 5 o 10 años, eh, pues sí, llegan a tornarse aplicaciones bastante pesadas de gigas de información. Entonces, cuando alguien mete un cambio y que le puede impactar a varios este, módulos, eh, empezamos a tener ese problema de, de que no podemos ser los deployments en la producción ágiles o rápidos porque pues tenemos que verificar con un equipo de que no le estemos pegando a su, a su feature, a otro equipo, que también le vamos a, a dar a la torre algo que esté utilizando de, eh, o consumiendo de, eh, con nosotros. Entonces, tenemos que ponernos en un mismo canal eh, muchos equipos para decir o dar el, el good to go a, a producción. Y entonces, esto alenta los releases eh, a, a, a esta producción. Es de los principales detonantes cuando trabaja en una criptura monolítica. Se, quiere, eh, se trata de hacer que los equipos sean más autónomos, sean equipos pequeños y que tengan un ownership también de, de, de ciertas partes del de, de todo de la aplicación. Porque también eh, me ha tocado de que pues llegas a una aplicación monolítica y pues bueno eres el nuevo y dicen pues mira, pícale ahí, búscale ya. Este, y ojalá que hayan
2: dejado comentarios.
3: Eh, de menos. <risa> <risa> y empiezas a tener que investigar, investigar, investigar y pierdes días, 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 debugueando todo lo que es el, el path para encontrar en dónde tienes que trabajar en, en el nuevo feature, o en el book quizás, entonces es, es este ya es muy complicado a ese grado, entonces son de las cosas por las cuales este, se empieza a optar como que el cambio a una arquitectura de microservicios. Incluso eh, yo creo
2: que hay, que hay una cadena más grande cada vez que hacen un cambio o una actualización, o sea, se levanta un defecto, lo resuelven y cuando es monolítico probablemente hay que hacer una regresión de todo, ¿no?
3: Eso es correcto, y sí pasa, ¿eh? sí pasa. De que, pues, eh, alguien, no sé, hace dos, tres años, empezó a consumir tu, tu, este, tu módulo, nadie sabía, entonces cuando empiezan a, a los hicios en producciones, cuando, ¿y esto qué? ¿Esto qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y pues, a darle rollback, como dices. Uh -huh. echas atrás todo porque no sabes qué está pasando.
2: Ok, sí, sí. Tú, Fernando, cuando has hecho tus pruebas, este, porque haces pruebas, ¿no?
0: No, no, me pongo a jugar. ¿Qué
1: tipo eres, Fernando?
2: De lo que menciona Orlando, precisamente, ¿no? De las razones por las que migras. Cuando, si te ha tocado hacer pruebas, tanto a un sistema monolítico, o no, no recuerdo si me dijiste o no, o sí, pero bueno, pero bueno, no importa. Este... ¿Tú puedes identificar como tester cuando estás resolviendo defectos y entonces el problema ya está encadenado, como estamos diciendo, que un defecto, ah, no, ya arregló esto y me descompuso 20 cosas, o tú te quedas hasta, no, pues yo no más levanto defectos?
0: Ah, pues creo que sí, la verdad, porque, bueno, para empezar... Eh, cuando se trabaja de manera con arquitectura monolítica, creo que de cajón uno tiene que saber testear APIs, APIs no, porque todo está conectado a través de APIs, y todo ese canal está compuesto conforme a eso. Este Y pues sí, eh, cuando uno automatiza, creo que una de las razones por la cual uno va a automatizar y va a crear suite de, suite que de este pruebas, es porque a la hora de que nace un nuevo defecto, eh, y se va agregando a la librería de, de, de defectos como tu historial de todo lo que hemos reconocido y todas las cosas que hemos registrado, obviamente pues hacemos como que una ejecución uh, para ver si eh, el nuevo o, o feature que se agregó, este, al cual se le tienen que hacer pruebas, no, 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 no desencadenó algo malicioso en en, los otros, en otras funciones que ya hemos te testeado antes Este y pues es una buena práctica hacer una vista hacia atrás a la hora de probar nuevas, nuevos, nuevos escenarios que cuando, nos, cuando nos piden o, asigna, as, o no, asignan probar un nuevo es, escenario este, porque creo que no sería así como que adecuado decir ok, no, solo voy a probar esta nueva función, el resto ya la había probado la semana pasada eh, pasaron mis pruebas y listo, y ahí le digo al de, que hicimos las pruebas que sigan mandando más tickets para resolver Porque realmente este, pues no sabemos qué, qué otra cosa habrá, habrá explotado tanto en la conexión con, con, con otros con, con otro microservicio o dentro del mismo microservicio en, 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 en sí, pues ¿no? Este, la verdad no estoy muy seguro de que un fallo dentro de un microservicio vaya a hacer que otro vaya a funcionar mal porque se supone de que estamos trabajándolo de manera independiente y, porque, y, porque cada, y para que cada uno tenga su propio ambiente bajo control este, pero me imagino que pues, que si se envía un dato mal procesado, aquel vas, el, el otro lo va a recibir y lo y va a hacer lo que puede para procesarlo y no vamos a tener los resultados esperados según la documentación.
2: Uh -huh ok, bien, bien. Sí, o sea, yo pienso que hay tres, este, bueno, hay hay tres tipos de trabajo o proyectos, llamémoslo así, ¿no? Está cuando estás trabajando bajo tickets y no necesariamente tienes la estrategia de estar corriendo regresiones, solo simplemente atiendes un ticket, ves que ya está arreglado, lo pruebas y lo cierras o se lo pasas al que sigue, ¿no? Y así. En cambio, cuando tienes como un, un plan de pruebas donde incluye regresiones, donde incluye un monitoreo constante, etcétera, pues sí puedes estar viendo si cuando arreglaron un defecto le pegó a algo anteriormente, ¿no? A diferencia que cuando solamente estás at atendiendo tickets, 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 tickets. Pero bueno, sí. este, ¿Leandro, Yo, andas por ahí? Ah, perdón.
0: Ya quería hacer una pregunta antes de que ahí. El... Adelante, no, entonces, está Entonces, ¿de quién sería la sí, culpa? le doy el,
4: la palabra
0: mientras. <risa> <Okay>. <risa> mientras, mientras, andamos buscando más, ¿verdad? este ¿Quién tendría la culpa entonces? Si algo falla pero nuestro trabajo solamente es resolver el ticket que asignar. o sea o revisar el ticket que asignaron porque es que yo siento que nos van a echar la culpa de todo a nosotros cuando algo sale mal porque decir si no, eh, fue culpa del Debs perdón, fue culpa del QA, del QA que debía, debía de probarlo y él no hizo la prueba entonces, pues, no sé, siempre siento que nosotros vamos a ser los malos si algo sale mal. Entonces, ¿quién sería la culpa que se caso?
2: El developer. Ah, perdón. ¿Tú qué piensas, Orlando?
3: Es una... una excelente pregunta. No, de hecho, en, en el mundo ideal, que no pasa, obviamente. O sea, si sí tienen no la pasa. culpa.
2: Se ríe, ¿Eh? de ok.
3: Siempre el QA va a ser el que va a ser el culpable, siempre. No, eh, debemos siempre de analizar este, qué es lo que pasó, ¿no? Eh, muchas de las veces eh, incluso viene hasta desde. No, es el developer, a lo mejor no es el, 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 el QA. Hay que echar la culpa al que no viene. ¿Qué tal el, el Product Owner? <risa> no está invitado
2: no. en esta plática.
3: Bueno, ya saben. No, o sea, hay bueno. que echar la culpa. No, de hecho, por eso es bueno siempre tener eh, eh, al final de cada sprint tus pues, eh, juntas de retrospective, retrospective para ver qué fue lo que pasó eh, cuando hay ese tipo de situaciones. Ya que eh, en aplicaciones muy grandes, ya que tenemos, eh, vamos a decir, decenas de microservicios o un monolito con muchísimos módulos, eh, eventualmente va a haber problemas que no están contemplados, y bueno, si no se tiene el ownership, o tenemos quiénes son los eh, que están eh, siendo eh, dueños de ciertas partes de la aplicación eh, y que son los expertos en la materia eh, porque pues renunciaron pues porque este, hubo eh, recortes, etcétera este, eventualmente vamos a atravesar por ese tipo de situaciones, de que estén escenarios o edge cases que no cubrimos eventualmente puede que pase eh, un problema en, eh, en producción, ¿no? Entonces, eh, lo ideal siempre, y lo bueno, como, como les digo, que en el mundo ideal es hacer esta retrospectiva, que fue lo que pasó, eh, hay que, eh, lo que también nosotros nos ha funcionado acá en este en el proyecto, ahorita con estamos trabajando, este, es precisamente hacer esas retrospective y posteriormente, eh, en parte tenemos una wiki, donde, donde cuando sale un issue en producción, documentarlo, o sea, documentar qué fue lo que pasó, tener todo el tracking de, 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 de qué lo detonó, eh, el por qué pasó y el cómo lo mitigamos, para, que, para tener esa evidencia de que esto ya lo vivimos. Entonces, eh, no hay que, eh, de, de, en el caso de que nos pase eso mismo en otro microservicio, eh, decir, ah, ok, eh, en tal equipo, eh, eh, tal persona o tales ingenieros estuvieron trabajando en esa parte eh, de un defecto similar, eh, pues búscalos, ¿no? A lo mejor ellos te pueden eh, tirar paro en, en qué está pasando. Y sí si nos ha funcionado, afortunadamente sí hemos este, mitigado ciertos eh, issues más rápido eh, que la primera vez que se dieron, porque sí es, es un challenge. El tener una arquitectura de microservicios y ya teniendo cientos de microservicios aquí en, en, este, en, eh, en la aplicación donde estamos trabajando nosotros, eh, sí son literal cientos de microservicios. Y somos un montón de equipos diferentes y cada quien tiene el ownership de cada... Eh, Grupo de microservicios. Y si sí ha pasado ese tipo de issues similares que, de que eventualmente podemos tirarnos paro entre diferentes equipos.
2: Sí, porque a mí me ha tocado también... Sí, O sea, de, de, gente, cuando me llama la gente para consultoría, te, me llama porque tiene problemas, no porque la está pasando muy bien, ok Entonces, por eso luego me sé muchos problemas. Entonces, me ha tocado sí ver que entre su proceso o en sus dinámicas de desarrollo está la parte en la que la gente... Eh, no quiere decir que no sabe, ¿no? No, que, y quiere descubrir todo desde cero y qué va a pensar mi colega que yo esté preguntando o hay colegas que dicen hm, azúfrele ni te voy a explicar nada <risa> ¿no? y, y, y entonces hay también situaciones personales pues supongo que, que provocan que la gente no construya el código de acuerdo a un estándar general de todo el equipo sino, ah pues él es junior seguramente por eso programa de esa forma y lo hace mal y yo que soy senior voy a lucir mejor junto a él ¿no? en lugar de irlo enseñando compartiendo mejores prácticas, etc. Pero particularmente yo, bueno, no sé um, si el microservicio es tan pequeño por decirlo de una forma a nivel código todos los microservicios son fáciles de hacer si sí reduces mucho la cantidad de defectos que puede tener así si tuvieras, como dices, un gran código un número de líneas enorme o todos pueden estar llenos de defectos de, de también
3: ambas pueden ser ambas <risa> puede ser un <risa> mal programador <lo> ¿no? así <risa> también no de hecho también el una de las de las eh, me acordé eh, que de hecho también pasé por lo mismo cuando estaba chavo y no sé qué un microservicio eh, muchas de las veces tenemos la idea errónea y yo, como les digo yo la tuve de creer que un microservicio eh, son nada más APIs eh, de tipo REST que es de que va a consumir a alguien no y que van a hacer algo o incluso hasta una, una idea errónea es decir, ah, ok, ese microservicio es ese servicio REST o ese endpoint que estás consumiendo, no, eso no es eh, un microservicio debe de ser eh, una pieza de, o un engrane de un todo que tenga esto que se llama business domain o que tenga eh, que esté enfocado a solucionar un problema específico del todo no que este, por ejemplo eh, un caso muy muy, muy, muy Básico, muy similar, eh, la parte de login de una aplicación, ¿no? Este, únicamente un microservicio que se va a encargar de login y que va a tener los diferentes tipos de login, ya sea login con Facebook, login con base de datos, este, y que puedas tú, este, incluso desloguearte. Únicamente el microservicio va a ser eso y, y es el business domain de, del microservicio. Otro podría ser a lo mejor la parte de este, del registro de nuevos eh, usuarios a la aplicación, puede ser a lo mejor otro, que sea únicamente el, el registro de usuarios y de de todas las personas que van a poder entrar a la aplicación, eso puede ser los lo microservicios, entonces ya la comunicación puede venir entre los usuarios registrados y los, eh, la parte del lobby, ¿no? y es donde empieza toda esta eh, comunicación, entre comunicación entre los microservicios. Este, entonces, cuando tenemos eso eh, bien definido, eh, podemos reducir las dependencias y eventualmente, esos problemas que pueden venir a, a futuro ya cuando tenemos una arquitectura muy muy grande eh, me decía un poco ¿cuál era la pregunta? Ah,
2: ¿y por qué estoy aquí? hola ¿qué tal Orlando? bienvenido no te mencionaba si sí. no te preguntaba que si este eh, por el hecho de que un microservicio, o bueno, ah, una ya. app igual o así, ya más pequeña puede tener menos defectos que lo que tendría en un sistema monolítico. Bueno, un decir, ¿no? como sus funciones allá y cómo funciona acá.
3: Ok. Este, no necesariamente va a reducir eh, los issues. Precisamente, por eso estaba platicando del business domain, si no tenemos bien la definición de qué va a ser el microservicio, eventualmente puede que hagamos desastres también en la aplicación y que volvamos a tener... Este, problemas similares o iguales al momento de tener un, un monolito. De hecho, una de las cosas también que es eh, común a veces es decir, estamos en una arquitectura de microservicios, pero ahorita me acordé que comentaba algo, algo, algo Fer, este, de lo que comentaba de, este, de, de, de los issues, de que a lo mejor le puede pegar alguna, alguna cosa u otra o que tengamos que hacer el deployment de a lo mejor dos al mismo tiempo. Eh, una también problema común es decir que estamos en arquitectura de microservicios y que tengamos que desarrollar tres cuatro cinco microservicios al mismo tiempo a producción porque si no puede explotar entre, entre entre ellos no eso se conoce como un antipatrón y se puede decir que es este eh, estamos haciendo una arquitectura micromonolítica o modular lítica no, no ok, recuerdo. o sea,
2: puedes caer en sí. el engaño que estabas haciendo microservicios y no, sigue siendo monolítico
3: todo eso. Exactamente, okay. ¿por qué? Porque este, eh, no hiciste bien el análisis de ese business domain De qué va a ser cada uno de ellos y qué, cuáles van a ser eh, los boundaries de cada, o, sí, los límites de cada uno de los servicios eh, Y qué es lo que van a solucionar y que eventualmente tienes esas dependencias entre ellos Entonces si ya puede pasar que sí tengas que deployar a lo mejor uno o dos, más bien dos o tres servicios juntos, porque a lo mejor sí lo amerita. Pero hacerlo siempre y continuamente, eh, eso es donde ya caemos en un, en un, este, en un problema de arquitectura. Entonces, eh, hay, muchas de veces se puede caer eh, en, en, esa, eh, en esa mala práctica. Hay que tener bien presente de que sí, podemos tener eh, problemas y también puede hacer muchos beneficios en un momento de, este, de, de utilizarlos.
1: Oye, Orlando, ¿y ese, ¿y ese análisis quién lo hace dentro del proyecto? ¿Se hace al inicio? ¿Se hace este, en.? Hay una tómbola. <risa> <risa> Planes
2: <risa> para hacer microservicios.
1: Sería bueno. a los juniors
3: para ver qué. Es la sí, hey. A los que. <risa> gusta que esto sea riesgoso! ¡Tú,
1: hazlo! Ah, con
0: razón me, con razón me pusieron a levantar a mí la arquitectura. Ah, ah. Ahora
1: todo queda claro. Seca muy <risa> como.
3: Bueno, en el mundo ideal se supone que debe de haber arquitectos en la aplicación. Ese también se conocen, pues a lo mejor, este, eh, igual, los expertos en la materia o los product owners o los, eh, eh, también hay otro rol que, que son, este, como los arquitectos que también son los staff eh, software engineers, que son como arquitectos, pero que también están bien metidos en el código. Eh, eso debe ser una, como una colaboración de, eh, pues de muchos eh, roles de la organización. Eh, lo que me ha tocado eh, también ver un poco en, en mi experiencia es que eh, a veces este, de, de lo que detona la, la migración son nuevas features, o son nuevas cosas que tienen que agregar a la aplicación y que se empieza a hacer el análisis, por ejemplo, los arquitectos entran a las juntas de diseño o entran a las juntas con, este, con los product owners diciendo okay, que necesitamos liberar esta nueva, esta nueva feature este, para tal fecha y bueno, va a impactar o va, vamos a tener que agregar a lo mejor este nuevo formulario a esta parte de la aplicación y que vamos a tener nuevos tipos de usuarios que van a este, registrarse en esa otra parte de la aplicación o vamos a conectar estas aplicaciones algo así, ¿no? Un, un, un nuevo feature. Entonces, cuando se empieza a hacer el análisis, que a lo mejor ya aquí entran los arquitectos o entran los, los que les digo, los, los, los líderes de los proyectos o los, los líderes de los equipos este, y dicen, ok, tenemos esta necesidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿no? Empiezan a, a, a hacer el... el, el Ahora sí que el barrido de, 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 de qué se va a hacer en, en cuánto tiempo, ¿no? Esto de los epics, ya se empiezan a hacer las historias y todo eso, ¿no? Entonces, muchas de las veces eso detona a, que, a decir, ok, estamos teniendo eh, aquí dependencia entre estas dos partes, ¿por qué mejor no mi, eh, qu eh, hacemos un nuevo servicio que se comunique con, con, con el monolito, hacemos la, la, la nueva feature aquí y empezamos a, a migrar o a desmenuzar? Esas dependencias que tenemos con las otras partes de la aplicación y es cuando se empieza a hacer esa, esa, este, la, o tener esa necesidad de hacer, de hacer esas migraciones. Eh, sí, es un trabajo de muchas eh, personas o, o sí, de, de muchos roles en, en una organización. O sea, o sea,
2: que si alguien ya dice, este, yo con. con como Juan Camanei, ah, te puedo llegar y hacer todos los microservicios que necesites, no te los puedo entregar en una semana, eso sería una estafa.
3: Ah, sí, claro, no, eso es, sí, sería este, como vender la vacuna del COVID ahorita, ¿no? O sea... ah, por si se está ah, pensando no, vacunar, no. <risa> espere que pase pruebas. Eh, en los bueno. semáforos todavía no la venden, ¿eh? entonces,
1: ah, sí, Bueno, Pero,
0: pero así lo venden, hacer un microservicio en dos semanitas está listo. ¡Qué
1: tal! No, 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 no haga eso, compa, déjese de ahí. <risa> Oye, pues ya hablamos de lo que son los microservicios, ya entendimos lo que son los microservicios, ahora vamos a la parte divertida. ¿Y eso cómo se prueba? Oiga.
2: Bueno, empecemos por Orlando. ¿Tú lo pruebas?
1: <risa> Confiésanos
2: ahora.
3: Pruebas? A eso venía a a ustedes? <risa> para, en eso, en para eso Orlando. tengo...
0: ¿Ah, cómo? ¿Cómo es la cosa? Repítanme, por favor. ¿Cómo pruebo un microservicio? Bueno, yo creo que ya lo había dicho al principio. Primero, hay, creo que hay que saber hacer testing de APIs. Porque los microservicios se comunican a través de HTTP. O sea, que están conectados a través de APIs. Entonces, si no sabemos testear APIs, mejor ni se metan ahí, o sea, primero lo primero, ¿verdad? Este, luego que identificamos nuestro microservicio, así, o nos asignan un microservicio, esto hay que tratarlo como si fuera un pequeño software independiente Porque, no sé, la manera fácil de entender un microservicio es como que, ok, todos estos son software pequeñitos y juntos conforman este software gigantesco entonces, pues, independiente, ya uno empieza a levantar su, su plan o estrategia para diseñar test cases, dependiendo eh, de lo que se necesite, del lenguaje de programación que se esté implementando. Y, pues, eh, yo creo que ahí, llegando a ese punto, ya podemos este, empezar este, a ejecutar nuestras pruebas o diseñar nuestras pruebas es tomándolo como que si fuera mm, un software como de corrientes. Por ejemplo, si el módulo o el microservicio va a ser simplemente... Uh, una gestión de cálculos, entonces pues hay que empezar a analizar eh, este, cómo, cómo se desempeña, qué tipo de funciones está ejecutando y pues de ahí empezar ya a crear nuestros test cases para ese para ese microservicio en, 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 en particular.
1: Yo tengo una duda, pero para el, para el señor perform, este Leandro y tu gatito, okay. gatita, cómo cómo hacen las pruebas a las apis. <risa>
4: Él va y rasca como en su cajón de arena en cada una <risa> Y las prueba Con todo su poder Saluda chido a la gente bueno,
1: nada más
4: hola Diles, o sea, me También explotas a los
1: pobres gatitos Para que hagan las pruebas Haga usted su trabajo, señor Por favor, deje a los animalitos
4: Es bueno para pues, scriptear y hacer automatizaciones <risa> Automatiza así? mejor que varios vale
1: que ya conozco dude. Órale
4: Le gusta <risa> estar aquí En, en los programas
1: <risa> y pues,
2: platícanos, Leandro ¿Tú qué experiencia has tenido? Ahora sí, ahora sí que no vienes manejando Ya tenía dudas, dije, ay, no debo estarle preguntando Nos vamos a quedar sin él
4: <risa> Me preocupaba más este Interrupciones de señal, pero ya saben Que yo, yo sí. a tiemble o relampagueé Tratamos de estar aquí Participando sí. y cooperando eh, Pero bueno, pruebas de Microservicios, algo que Ha venido Como mencionaba hace rato En el tráfico, si sí, hay tráfico, aunque no lo crean eh, <risa> es una gran ventaja es que podemos dar mantenimiento y eh, ciertos tipos de pruebas cuando son automatizadas, manual en tema microservicio es un poquito difícil, así que aquí sí casi todo es a través de herramientas, no usando Postman, usando líneas eh, de comandos, programación o entornos pero eh, da la ventaja de que las automatizaciones que hacemos también se vuelven un tanto cuanto eh, independientes a, aisladas o están atadas con el servicio ¿no? cuando arreglamos algo eh, tenemos un defecto hacemos un cambio es mucho más fácil man dar mantenimiento a esta prueba a esta automatización junto con el cambio que hicimos para garantizar que todo siga funcionando en lugar de eh, hice un cambiesitito aquí y toda mi macroautomatización y set de automatizaciones eh, tronaron se murieron entonces eh, este eh, estilo de implementar sistemas tiene esa gran ventaja incluso si un componente falla, eh, tiene problemas podemos dar un rollback rápido a la versión anterior de ese único componente en lugar de tener que reiniciar todo el monolito todos los pedazos y pues bueno, estas ventajas también eh, por las que una empresa decide migrar un poco a microservicios es que ya no solamente lo puedes eh, llamar esa funcionalidad desde tu eh, aplicación, sino también puedes desde mobile, puedes este diferentes de Windows o desde el refrigerador o depende qué elementos, porque sí, refrigeradores sirven a base de servicios y microservicios. Se volvió una especie de Java moderno y tanto utilizarlos eh, como probarlos a mí me parece más bonito, un poquito más estable, fácil de dar mantenimiento. Aunque, eh, de lo que mencionaba Orlando, me recuerda un poquito a lo que pasaba, eh, a ver, los que se acuerden hace unos 20, 25 años, los infiernos de DLLs, cuando tenías múltiples versiones de una eh, misma DLL y tenías que cambiarlos. Lo mismo está pasando actualmente con servicios, ¿no? Cuando arreglamos algo, lo, eh, los parámetros cambian, los parámetros de regreso y a lo mejor la aplicación que tenía o el elemento que tenía problemas con él ya funciona bien, pero todos los otros miles que no estábamos conscientes, pues se van, eh, nos va a llover eh, los tickets de gira, ¿no? Entonces, es un arma de doble filo. Hay que tener cuidado, pero yo sí estoy muy de acuerdo en las migraciones, como preguntaban, ¿quién hace el análisis? ¿Quién hace la implementación? Creo que esto. Como siempre nos ha tocado, eh, tengo un amigo muy bueno en proyectos que me dice, siempre me toca llegar eh, y que hay fuegos, o sea, hay que arreglar, hay que sacar al niño del pozo. ¿Por qué no me hablaron antes cuando apenas iban a poner al niño a correr alrededor del pozo? ¿no? Eh, pues, siempre ponen a un junior, siempre subestiman. Bueno, no siempre, ¿no? pero muchas empresas me ha tocado. Y creo que esa es otra recomendación. No. Al que ven que el
2: niño camina y dicen, ¿por qué no?
4: Ah, sí, ya sí, podía hacerlo. Que no, no se va a caer al pozo. Está por ahí cerca, cuesta más barato poner, no sé, a Rintintín a cuidarlo en lugar de una persona. Eh, ya estoy estirando mucho la analogía, ¿no? Pero eh, eh, ese es el punto. Yo creo que no escatimen que en ese tipo de detalles. Lo barato sale caro, en especial aquí, cuando al final tienen que mandar llamar a un SWAT Team o a alguien acá como este amigo, eh, es muy bueno el para project management, ya ley y todas estas metodologías, y siempre acaba a, llegando a arreglar problemas, ¿no? Y es caro. Entonces, cuando hagan sí. esas migraciones, su arquitectura, su diseño, el plan de implementación, cómo van a migrar también es muy importante, cómo van a ir apagando los pedazos del monolito y prendiéndolas en el lado de microservicios, eh, no, de, no de sopetón. Nunca de sopetón. Eso no es. Servicios, microservicios también van muy de la mano con metodologías ágil. Eh, y pues un macro release absolutamente cero ágil. No, Entonces.
1: En ese caso que, que hacer una migración así, no de poco en poco, por ejemplo, Orlando, ¿qué tipo de pruebas se tendrían que hacer ahí por parte de desarrollo en esa migración?
3: Ajá. Bueno, ahorita comentaban de pruebas. Eh, siempre, 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 obviamente. Eh, pruebas de unidad, de hecho... Siempre pruebo yo, a decir, Orlando, sí, sí, ¿sabes? ¿sabes? Mi jefe, ¿sabes? estás ahí,
2: siempre pruebo yo. <risa> <Ya>
3: <risa> Le pasé no a, a mi jefe, este, espero que me esté viendo en la televisión en vivo en Facebook. <risa> no,
4: Pero las este...
3: unitarias rule, ¿eh? Eso sí exacto, exacto, sí, a ese punto, a ese punto voy. Eh, como developers, hablando puramente como developers, eh, pruebas de unidad, pruebas unitarias, y tener tu coverage, sí. y tener tus, este... Eh, sí, tu buen coverage en las pruebas de unidad, eh, y... Como decía Leandro, eh, herramientas que te permitan eh, tener esa visibilidad de que realmente estás probando bien. Eso es de entrada, ¿no? Eh, uno de los challenges que también ahorita me acordé, eh, que pues, bueno es también parte del, del día a día, cuando tenemos esta arquitectura de, de, de microservicios, eh, como decía Jorge Leandro, eh, tenemos esa dependencia, no esa dependencia, sino que estamos atados a lo que va a ser únicamente el microservicio. El challenge... Eh, más grande y que sí me ha tocado también enfrentarlo es probar eh, hacerle end en testing ¿no? De, de varios microservicios ese es el, la verdad que es de los, de los problemas más interesantes al trabajar con este tipo de arquitecturas ya que casi siempre cuando trabajamos en microservicio vas a tener tu, tu, tu microservicio vas a estar corriendo ahí vas a hacer el consumo de las RCP ahí a lo mejor este y teniendo los resultados esperados pero también como comentaba el, el Leandro eh, es probable que a lo mejor cuando se haga un cambio, le pegues a, este, a, a, a alguien que esté consumiendo ese, ese cambio. ¿no? Por ahí hay algunas también herramientas, hay una que se llama PACT, que está, eh, es básicamente como una capa intermedia donde vas a tener dados de tus contratos eh, de cómo se van a consumir, qué vas a tener como resultado en los diferentes tipos de servicios. Entonces, cuando alguien quiere hacer algún cambio, este nos va a ayudar a, a verificar de que este, el contrato no les, más si no estemos dando en la torre al contrato que, que tiene ese microservicio o sus servicios para que los, los que estén alrededor de, de nuestro servicio eh, claro. no eh, tengan esos problemas al momento de, este, de consumir la nueva API. Hay muchas, muchas, muchas cosas ¿no? que se pueden hacer. Otra de las cosas también cuando se en la, empiezan a hacer las migraciones generalmente y uno de los patrones más eh, comunes y de los más utilizados, este que se llama strangler Fig Pater, que este Patter, strangler Fig Pater, Strangle Fig es una planta, que esa planta es una enredadera que eh, no recuerdo en qué país de, de Sudamérica o de África, de, de, de no sé dónde, dónde es, pero es una enredadera. Este, de hecho, de ahí, ahí viene el nombre. Este es una planta que envuelve a, a, a este a un árbol entonces esa es la idea de este patrón de diseño una plantita que se va a, a, a este pues, a plantar para la redundancia y que posteriormente o eventualmente va a empezar a crecer y va a envolver todo ese árbol este de hecho si lo buscan por ahí strangler fig eh, van a encontrar ahí la planta o mejor cómo se llama en español este eh, pero es un verdadero entonces eh, lo, lo ideal es eso, empezar a este, hacer eh, eh, en conjunto con otro patrón que se llama Parallel Running, eh, como su nombre lo, 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 lo menciona, eh, correr en paralelo eh, a lo mejor dos versiones de la API. ¿no? Eh, acá lo que me ha tocado también trabajar, con los que me ha tocado trabajar con muchas migraciones, es precisamente eh, tener diferentes versiones de, la, de, las, de las APIs, una corriendo dentro de lo que es el monolito, y la nueva totalmente nueva dentro del microservicio entonces con el Running eh, podemos este, tener eh, que también va a, a en conjunto con otro, con, este, con otro tipo de testing que a lo mejor ustedes si sí lo conocen el a testing eh, hacer pruebas de, 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 de este, no sí, de a no sé sí, si sí, lo han trabajado eh, en conjunto con estos tres se puede empezar a tener eh, precisamente la, o asegurar de que efectivamente la versión anterior y la versión actual Estén dando los mismos resultados eh, para ahora sí asegurarnos de empezar a, a este con el A-B testing, empezar a pagar eh, gradualmente el tráfico de lo que es del monolito al, al microservicio. entonces puedes, de hecho, que nos ha tocado lo que hemos hecho también y que nos ha funcionado mucho es empezar la, el A-B testing corriéndolo, por ejemplo, primero 2080 luego vemos un tiempo, no sé, unas dos semanas corriendo en este en producción, vemos los. Porque también, eh, igual, microservicios también implica monitoreo. Este, tenemos que integrar muchas, aplicaciones, muchas herramientas de monitoreo este, para verificar el tráfico, verificar el, el, el nivel de, a lo mejor, este, de errores que hay en, en las nuevas en aplicaciones, ver que no haya picos este, extraños. Entonces, si todo va bien, todo marcha bien, incrementar el tráfico ¿no? en, en el 50-50, eh, por ejemplo. 50 en el monolito y 50 en, el nuevo, en el, la nueva versión de la, de la API con el microservicio. Y así, sucesivamente, ya hasta aquí, terminamos de, de, de apagar lo que es el monolito, donde, como les digo, ya empieza a tomar forma esto del estrangular the pattern, que empieza a, a envolver el, eh, los microservicios a lo que es este árbol que es el monolito, ¿no? Eh, es como de las formas que podemos hacer, Oye, que,
2: es, Orlando, yo sé cosas. de unas herramientas que, bueno, la promesa es ah, que mm -hmm. no necesariamente sepas tú como ser muy bueno en programación, bueno, a lo mejor tiene sí arquitectura, no sé, pero esta, eh, tú, es un sitio, todo está en la nube, tú le dices qué métodos quieres utilizar en tu API, y todo se construye en esa herramienta, ¿no? Y básicamente eh, la, la filosofía de estos sitios es como todas las APIs son iguales, ¿no? Al final to, todos tienen como, o sea, po, están topados a la cantidad de métodos que tienes, ¿no? qué tipos de métodos. Ajá, este, entonces ya, de, ellos te aseguran que no, como ya tienen ellos sus propias, no sé si librerías o reglas de construcción, entonces ya están probadas, y aseguradas y ya no tendrías que este tú hacer más. ¿Has usado ese tipo de herramientas? ¿Las recomiendas? ¿Las has visto?
3: Honestamente no las he visto, me suena como tópico, pero...
2: Voy a empezar a buscarlo. ¿Dices voy que no voy a trabajar? Ah.
3: Es, es como instalar un software, next, 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 agree, en no condiciones... Sí, sí sí
2: Te construye la base de datos O sea, las relaciones Y de ahí
3: también Estás padrísima tu propuesta, estoy dentro a ver blanca <ríe> Pero todo
0: todo todo No sé, me siento como cuando es, Suena bonito, ¿verdad? Se vende bonito, pero me recuerda a malas cosas O malas prácticas en la, en la universidad Porque todo de repente es automático Y a la hora que me pregunta el profe ¿Y cómo hiciste esto? ¿Cómo lo podemos modificar? Ándale, si no llevó la que nos trajo después. Es, no sé, siento como que puede que sean buenas herramientas, pero cuando ya no... Ya me pasó una vez, así que cuando ya no tengo el control o no sé lo que estoy haciendo, es este, mejor si no lo conozco o no lo estoy fabricando yo o no sé para dónde vas. Todo lo que se genera detrás que yo no estoy viendo o me lo están ocultando, no le tengo mucha confianza, aunque... Hay que darle una oportunidad, no estoy diciendo que sea malo, solo estoy dando mi opinión personal. Ese tipo de cosas que de repente te hacen todo, y no sabemos cómo lo hacen o, 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 o no nos dicen, pues, cómo, cómo lo hacen, ¿no? O, o no vemos Pues es cómo que cómo muchas lo... de estas
2: soluciones, el enfoque de vendértelo, que ya está hecha la API, ya está aprobada la API, ¿no? Donde ya nada más lo único que tienes casi que decirle es, dime los valores que vas a mandar a través, no sé, del JSON y este y ya, y los parámetros, pues, es ¿no? Te lo dan todo. Te, la, la filosofía que te venden es... Trabaje menos y enfoque más, enfóquese más en su negocio. No necesita desarrolladores ni testers.
3: <risa> Suena bien. De hecho, creo que, que este es válido a cierto punto, ¿no? Como que todas las eh, herramientas tienen hasta, uh, más bien tienen su scope. Es también, ahorita me acordé de, de los scaffoldings, No sé si los han escuchado, trabajado con ellos. No. Eh, eh, de, por <risa> ejemplo, el, el scaffolding para generar un, eh, hay, hay de hecho scaffoldings para muchas cosas, ¿no? Eh, de hecho, hay uno muy popular, es el, 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 el Create React App, que creas una nueva aplicación de React, donde te avienta ya todos los recursos que vas a tener en la aplicación de React. Pero, ¿qué pasa cuando mueves o necesitas integrar algo que no encaje en ese scaffolding? Es cuando empiezan los problemas. Pues, a lo mejor para cosas sencillas puede que sí funcione. Otro scaffolding también que, que es muy popular es este que, que este, de crear una aplicación full stack. De crear, de, en el backend te crea una aplicación de Spring con Kotlin y en el frontend una aplicación de Angular 7 este, con no recuerdo que otra más, ah, no, puro Angular cierto ya pues toda la comunicación entre ellos está bastante chido, ¿eh? O sea, para para hacer una aplicación rápido, casi live to production en dos semanas, eh, como para una, una demo o este, un MVP, está bastante chido, pero ya cuando empieza a, a, este, a necesitar cosas específicas de, de ciertas reglas de negocio, es cuando empiezan los problemas, porque hay que empezar a ver, a ver, ¿y dónde lo meto? ¿Y cómo le pego aquí? ¿Y ¿Cómo le voy a.? hacer para conectarlo con esto, con esto porque el escape te avienta eh, pues un set de, de recursos ya conectados entre ellos pero qué pasa con los ex case cases, ¿no? o con los nuevos casos. Quedo para ciertas soluciones son buenas, e esa que comentas realmente no la he escuchado <ríe> no Voy a
2: buscarlo, sí, lo tengo que publicar
3: <ríe> Sí
2: porque me acuerdo que una vez me lo presentó un amigo y me dijo, este, porque, bueno, no sé, yo de buena onda le dije, si quieres, yo hago las pruebas a tu aplicación. Dijo, no, esto ya incluye todo y no necesito un tester. Me sentí mal, pues, ¿no? Dijo.
3: <risas> un tipo de esos capones que traen eh, un set de cosas prehechas pero aún así
4: cuando te dice eso mi reacción en lugar de ay no listas entonces así de ay cosita ya te vas a Ey, dar yes. cuenta al rato no, no, O sea, lloré
2: por adelantado ay cuando me marque diciendo que le falla
3: nos vemos en un mes ¿eh? y nada
2: no más te quiero decir que después de las 11 de la noche ya no recibo llamadas ya me dormí es
4: otra que, cosa que yo, yo quiero ahí comentar de eh, lo que mencionan de preempacados y fácil de conectar fácil de llamar y que eh, en especial me ha tocado últimamente experiencias con Angular eh, y sobre todo desde el punto de vista de performance. Estas aplicaciones que muchas veces solo mandan llamar un servicio y te generan desde un dashboard, una gráfica, una tabla o una, eh, eh, una forma de captura, cualquier cosa de estas. Me ha tocado ver que muchos abusan de ello. Como puedes en una sola pantalla poner, digamos, 15 widgets, dos dashboards, tres gráficas, y, en tu, y esto es muy fuerte más desde el lado de performance y experiencia de usuario. Cuando llegan a una página, y de nuevo, me ha tocado mucho verlo con Angular, eh, que el primer pantallazo te tarda 15, ah, 20, sí. 30 segundos. Ya después fluyes como si nada, pero ese primer pantallazo le acabas de meter un trancazo al servidor impresionante, llamando 15, 20, 30, 100 microservicios al mismo tiempo e incluso muchas de estas tienen encapsulados en cada uno de estos widgets o elementos las llamadas al microservicio y por una pequeña mal configuración puede, me ha tocado muchas veces que se, el mismo micro, microservicio los mismos datos, los mismos parámetros se está llamando dos, tres, diez veces y estas configuraciones que es tan fácil el plug and play eh, me recuerda mucho a estos que decían yo te puedo hacer una página web eh, fácilmente desde Microsoft Word. Tiene su exportador y queda súper bonito, ¿no? No sé si alguien alguna vez se Yo lo hice. ¿Cómo quedaban esos HTMLs? Eran unas monstruosidades gigantescas. Se veían, <risa> los podía abrir, ser óptimos y eh, amén al pobrecito que tuviera que darle mantenimiento a eso, ¿no? Lo mismo pasa aquí. Mucho cuidado.
2: Sí, pues yo sí. cobré por el mantenimiento. ¡Ah! Y así fue como me hice rica. ¡Ah! Oh, sí.
1: no es ya, ya eres millonaria y todo, pues toca la hora de los comerciales. Ay, Anuncios. Ya.
0: Anuncio, ya, tenemos a, ya tenemos a la venta las camisas de Lord Hans. Ah, perdón, de Lord Hans, Hansus y por favor, hagan sus pedidos.
1: All Hans, nos vamos
2: a reunir a hablar de qué hemos hecho este año. No, sí, el Hans Testi, ya tenemos las camisas. Este, y bueno, vamos a hacer una dinámica para los que se han quedado todavía hasta este momento de la llamada, hasta la transmisión. Si me dicen qué significa este. J4G de la comunidad de donde viene Orlando, al primero que diga y no tiene entrada a algún taller del Hanson Testing, le aseguramos su entrada al taller, porque ya no hay cupo, parece ser. Sí, <ríe> eh, sí pero pónganme ahí en los comentarios. A los que digan qué significa, les damos una entrada al primero, pues no tenemos tantas entradas. <ríe> Quiero aclarar, el primero que lo ponga. Sí. Solo uno. este Pues nada, recuerden, ya tenemos el Hanson Testing, ya están eh, todas las charlas en, en el evento de Facebook. Pueden ir a la fanpage de Hanson Testing, ahí ver todas las que vamos a tener. Eh, los talleres pues ya están prácticamente llenos. Ya nada más por ahí algunos ajustes de personas que se registraron doble y que estamos quitando los registros duplicados. Lo siento mucho, no sabía qué hacer, pues los demás también quieren participar, ¿no? Qué Todos los talleres. No, pues es que todos los talleres ocurren el 12 de septiembre, empiezan a las 9 de la mañana, entonces para que este, ahí se puedan participar, pues nada más es en uno. Este Y bueno, no sé, ustedes, Orlando, repíteles, ¿cuándo es tu siguiente meetup de ustedes? No digas tu nombre de tu comunidad, para hasta que alguien conteste.
3: Sí, claro, sí, sí. Este, bueno, meetup, eh, siempre hacemos los meetups de la comunidad, eh, el último jueves del mes, entonces... La neta, no sé cuál es el tiempo del mes de ahorita, pero... <risa> pero búsquenlo, <risa> es el último. déjenme lo checo. También lo publicamos, sí. Eh, jueves 27 va a ser eh, este próximo Meetup de nosotros, de la comunidad. Y, bueno, igual, 7 de la noche eh, vamos a, a iniciar como siempre. Este mes vamos a enfocarlo cloud. Por ahí tenemos una charla eh, este, que va a ser eh, enfocada a arquitectura cloud con eh, Google Cloud, de hecho. Eh, y estamos... Bueno, está por confirmarnos la segunda charla. Eh, ya últimamente hemos estado haciendo nada más dos charlas por la cuestión de remoto. Ya saben, este, no, no, nos perdemos en estar los remotos. Anteriormente hacíamos tres charlas eh, por mito eh, Ahora hacemos dos, pero eh, sí, los invitamos a que se unan. Va a haber... Eh, este, temas muy interesantes eh, referente a cloud, si no saben eh, muchos cosas de cloud, esta es la, la, el lugar correcto exacto, testers, eh,
2: vayan a esas pláticas, porque si no, ¿cómo vamos a probar algo que no, no sabemos? hay que aprender
0: ¿cómo, cómo llegamos? ¿cómo llegamos? Sí. ¿a dónde nos...?
2: mándanos el link para que lo publique Dafne,
3: por favor ah, ok este,
2: todavía
3: no tengo el link, pero se los mando después. Ok, el, el, el link que ya tenemos. Bueno,
2: o el, el link de la fanpage.
3: Ah, ok, el link de la fanpage. Porque
2: creo que por ahí ya mando. alguien contestó la respuesta. Entonces, este ya, eh, ya, ya,
1: ya se acabó el premio. Ah. Ya se lo ganaron, lo siento.
3: Entonces, eh, sí, ahorita les mando la página de la comunidad y también el otro evento, nuestro evento estrella del año, eh, que es el, eh, el anteriormente conocido Java Dev Day. No sé si ustedes lo escucharon alguna vez, creo. No, sí, sí, por supuesto. Entonces, ya este es nuestro tercer año haciendo este evento de Java. Eh, nos juntamos eh, varias comunidades, eh, la comunidad de nosotros. eh. eh ya, ya, ya puedo decir el nombre, ¿verdad? Sí, ya puedes
2: decir el
3: nombre, J. Forgonatos. Jay Forgonatos se junta hace este, tres años junto con los amigos de Java User Group. E igual también integramos al, a al GDL Activity en ese tiempo, que ahorita ya es el Google Developer Expert, no, Google Developer Group eh, de Android. Y también el Code User Group, e como pueden darse cuenta, todos tenemos la misma base, la Java Virtual Machine. Entonces, hacemos un día dedicado completo a lo que es eh, el lenguaje Java. Java y todas sus vertientes, todas sus variantes. Este va a ser nuestro tercer año. Y bueno, eh, ya no nos vamos a llamar Java de Play, No queremos problemas con el gigante rojo, eh, por utilizar la palabra Java. Ah, sí, sí, sí. <ríe> Entonces, este, por ahí estuvo, como, te, como les decía, por ahí este, tenemos una, 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 una colaboración... Eh, de hecho en general no en las comunidades de Guadalajara creo que se dado cuenta con los eventos que hemos hecho tanto Posadet como otros tipos de eventos eh, y bueno también tenemos una, una buena colaboración con los amigos de, de Java eh, por ahí Cristian estuvo presente en, en una convención de, 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 de líderes de, de Java User Groups a nivel mundial y nos recomendaron ampliamente cambiar el nombre este año y a partir de ahorita en adelante vamos a hacer J.Conf México eh, este eh, se lo voy a mandar también por aquí el link para uh -huh. este, que lo tengan ahí, o, bueno, cuando lo tengan hecho ustedes. Eh, sí, este, todo,
2: o, oye, pero ¿va a haber cosas de, de para los que automatizan y luego tienen que aprender a programar bien y así?
3: de eh, vamos a, a, tenemos varias eh, threads o varias vertientes, o ¿cómo se puede decir? Pues temas. Canales.
4: Sí, canales, como tracks, canales. sí. Exacto,
3: <risas> tracks, tracks, precisamente ese, ese nombre, tracks. Este y, y en alguno de ellos incluso ustedes pueden mandar su charla déjenme les pongo también aquí el, el, este, el link para el Call for Papers, ya lo liberamos el Call for Papers eh, donde pueden dar de alta su charla eh, también igual para los de la comunidad de PioMind si, si gustan eh, eh, no, ese no es si gustan este, poner, proponer una charla son bienvenidas muy no,
2: amable, sí, bien, muy bien, bien. Para todos los que automatizan y quieran estar en el j -Conf, ya saben, si da J-Conf? J-Conf, J-Conf. Voy a decir yo otro evento. Y quieran participar o aprender más, pues también para que estén atentos en cuanto salga la información para
1: inscribirse. Sí, ¿Sí,
3: ¿sí? 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 va a ser un evento gratis. De hecho, eh, siendo en línea, va a ser un evento eh, totalmente gratis. Otros años pusimos eh, cobrar una... una pequeña parte significativa para que no se lo pierdan y pues para que haya mucha chela, haya mucha pizza y también sus, eh, sus souvenirs, como siempre la playera del evento entonces este año probablemente no vaya a haber eh, tantas cosas como otros años porque vi sponsor post covid, entonces ah, el mismo va a ser un contenido bastante chido, estamos contactando a eh, speakers internacionales aprovechando esto de, de estar remotos Estamos eh, contactando speakers de, de, de varios países eh, bastante chidos, entonces, por que el contenido sea muy, muy bueno. Y eh, pues sí, están totalmente invitados todos todos a, a que asistan, va a ser el próximo 3 de octubre. Todavía no lo publicamos, eh, el, el evento, pero ya, ya están las bases.
2: Premisa pues, para eh, nosotros, 3 de octubre. <risas>
3: 3 de octubre.
2: Ok, muy bien, muy bien. Gracias, Orlando. ¿Fernando, Leandro?
0: Um, bueno, nosotros en Firefox tenemos la campaña para probar la beta de Firefox 78, pueden descargarla, ya está disponible en el Play Store para Google y pues pueden este, descargarla, hacer sus tests, ¿verdad? y puedes dejar sus comentarios, también pueden ingresar a mozillafirefox.com y slash y pueden tener acceso a la beta A78 para que ustedes puedan colaborar con el testing de la beta y también pueden descargar la versión Nightlist donde pueden probar las versiones, dos versiones, eh, an, este... ¿cómo se le llama esto? Futuras. Antes de la que ya está lanzada Para que puedan detectar errores Puedan reportar sus cambios O cualquier, cualquier cosa Que ustedes consideren que no están funcionando bien este, Hay recompensa A veces, no sé, no estoy seguro Si son monetarias, así que No, no, no me comprometo a eso Pero, pero sí, este, de repente Hay que cae algún swag o algo Para aquellas personas que sí Meten empeño para eso Y pues, solamente Gracias por propaganda.
2: Ah, ok, ok, gracias, gracias, gracias Leandro, ¿todo
4: bien? Eh, entonces, mi turno, eh, de nuevo lo sigo invitando Hoy salió otro video de nosotros, los performers donde... Ah, sí,
2: pusiste el video ahí en la comunidad para que lo vean
4: Ajá, no se lo pierdan, explicamos qué tipos de prueba de performance se puede hacer que no son carga No todo performance es carga, lo voy a repetir hasta el cansancio No son automatizaciones de carga otra, eh, quiero invitarlos con eh, mis amigos que tenemos el grupo de Jane Eater en Español. Vamos a hacer nuestro primer webinar el 18 de agosto. No se lo pierdan. Uh, ¡Ay, caray! Ya, ¿De qué van a hablar? La semana que entra. Pues van a tener eh, aquí a su víctima principal... En el primer webinar me voy a poner mi bata de Mauricio Garcés, unas pantuflas y me voy a sentar <risa> con una pipa de burbujas a contestar las preguntas que nos mande la audiencia, eh, de preferencia de performance. Y bueno, siendo el canal de mirror eh, también, por favor, de preferencia de mirror además de que, pues bueno, estoy, estamos analizando, viendo, dar algunos detallitos, algunas, llévelo, llévelo. Eh, a ver cómo le hacemos, bueno, todavía no lo tengo claro, pero me gustaría dar algunos regalos a los más participativos, a los que manden las mejores preguntas. A ver qué se me ocurre, ahí va a ser en el momento lo que se me ocurra, perdón, eh, pero quiero... De hecho, bebe un poco de alcohol antes algo. de
2: entrar en vivo para tener más ideas
4: frescas. Ah, ah. Sí, sí. Eh, el llevo. que venga más borracho. No, no es cierto. No. Ahí llego. Ahí llego. Sí. <risa> También voy a tratar de hacer un poquito eh, el broadcast en el podcast y ver qué podemos hacer ahí de mezclas locas, pero eh, vamos a tener este evento pronto y pues no se pierdan eh, el hands-on testing que vamos a estar también ahí ayudando a la sí. comunidad. Eh, y pues de anuncios de mi lado, creo que por el momento sí. sigan Oye, con Leandro, los hands-on testing.
1: ¿Cuándo es la de Jimmy Ruff. El ah, 18 de
4: agosto. El 18, 18 de, de agosto, agosto eh, los que no hayan entrado al canal, los invito, eh, J Mirren en español, busquen en Facebook, tenemos el eh, grupo y ahí vamos a estar pegando toda la información. Eh, va a ser un Zoom para que manden Zoom o Facebook, eso se va a ir aclarando. La verdad no me lo tengo ahorita muy, no me acuerdo. <risa> <risa> Hemos estado saturados. Okay. Pero sí, los invito no y va a ser la primera que hagamos. Ojalá nos salga bien. Sí,
2: sí, mucha suerte. Ah, Todo bien. Y pues nada, pues recuerden, Hanson Testing de 9 al 12, el 9 de septiembre es día del test, así que vamos a festejar en grande. Están invitados los developers, ¿eh, Orlando? Ah, ah, ah.
1: Sí, también, hacen todos
2: ellos. <risa> también. También,
1: también.
2: Muy bien, pues bueno, pues vamos cerrando eh, para poder este terminar esta sesión de hoy y me gustaría que en un minuto dieran una recomendación de, de qué se deben Fijar o qué deben de evitar a la hora de estar tratando de probar sus integraciones, sus APIs, sus microservicios. Así una recomendación que tengan, eh, Fernando.
0: ¿Por qué siempre soy el primero? Ahí está
2: pero... bien, pues <risas> yo. Ah.
0: No no, vale vale, voy yo. Este, alguna recomendación. Bueno, este, creo que es muy importante como lo como lo decía, saber este todos los parámetros para testear un API rest. Porque creo que cuando estamos haciendo pruebas de integración es mucho, es, 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 es bueno saber sobre los test de contrato, o sea, de API, y luego pues aplicarlos end-to-end. -end. Este, fijarse muy bien qué tipo de, 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 de solicitud estamos haciendo para, 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 las, para los servicios, para así obtener pues este, los resultados que realmente nosotros eh, esperamos y así poder tener este, un buen diseño de nuestros test cases.
2: Ok, muy bien. Muchas gracias, Fernando. ¿Tú, Dafne?
1: No, yo no quiero, con... no daré no vale consejo ni nada, yo quiero que Orlando... <ríe> Pónganse a probar. No, yo quiero que Orlando me encuentre me una historia de
4: terror.
2: Respecto a eso, el ah, sí, ah, sí, sí.
0: Señor, sí. Pro, señor Proformo, o sea, que... está pidiendo la palabra ahí, ¿ves? Ah,
4: sí, si sí puedo, o es que tengo que correr pronto. Y ah, dar okay, mis sí, palabras antes de huy. Ya ven que yo lo tengo que hacer la cena, perdón. <risa> <risa> eh, bueno, mi primera recomendación es eh, que, que hagan muy focales eh, estas eh, pruebas, estas automatizaciones, eh, basados, como menciona Fernando, en el contrato o cómo van a funcionar o cómo deben de ser consumidas que generalmente es lo más importante en el tema de integración, que todo lo que eh, las va a consumir para estar integrados, siga funcionando estas son eh, considerablemente más fáciles que un end to end eh, y lo más recomendable incluso como inició Orlando, unitarias absolutamente todo, quiero cobertura todo lo que pueda en unitario eh, y a directo a servicio un poco más moderado pero también buena cobertura, es fácil rápido de eh, dar mantenimiento y las ejecuciones también usualmente son más fáciles sus ciclos de ejecución eh, son más óptimos y perdón Fernando pero yo sí recomiendo dejar el Entúen un poquito para el final y cosas muy críticas acuérdense de la Santa Pirámide de automatización
2: de la Santa Pirámide récenle pónganle ahí acuerdo.
4: <risas> bueno me retiro yo este, muy bien. va a quedar buena la escena cuídense mucho Quiero, hasta luego, que si estén
2: bien, gracias luego, señor Performance. bye Bye. y Orlando, tú para cerrar que nos digas la historia de terror
3: ok, historia de terror eh, bueno,
2: así eh, de no hagan esto en su casa porque prenden fuego
3: <risa> pues en el transcurso platiqué dos puntos eh, que, que pues, fueron parte de historias de terror eh, el, eh, de los primeros es, eh, o más bien de, de los que a lo mejor Muchos hemos sido parte es, de ese momento espantoso al momento de querer desarrollar eh, algo que me acuerdo mucho es cuando trabajaba con, así, con eh, los principios cuando empecé como developer eh, era eso que les platicaba al inicio de que pues tengo que prender la computadora arrancar el servidor montar la aplicación y me voy a, a a ver qué hago este porque incluso esta vez la computadora podía utilizar porque se moría literalmente entonces me iba por mi cafecito mi desayuno a con la banda ahí en el en el, este, en el comedor no, no,
2: no, era, no era esa tu forma de trabajar pero no había opción
3: <risas> eh, no eso no es lo, lo, lo malo o sea lo malo es que Oye, güey, ¿y cuándo van a estar este, la, la, el, nuevo, el ticket que, te, que tienes? Ya tienes tres días con él. Pues, este, pues sí, estoy probando. o sea Arranco el servidor y tardo una hora en arrancar. Digo, pues, ¿qué quieres que haga? O sea, son de las primeras cosas que se me vienen a la mente como historia de terror. Esa eh, presión de que cuándo vas a terminar y no puedes este, avanzar porque no te lo permite la arquitectura de la aplicación. Y es cuando precisamente eh, eh, gente que está a, a o sea, que tiene más visibilidad de toda la organización, debe de, de ver que ahí hay un problema y que no únicamente es un solo developer, sino que son todos los developers, inclusive también el equipo de testing, porque también para testear a lo mejor localmente, pum, o sea, avienta el, el, mismo, el mismo detalle, ¿no? Desde, de arrancar la aplicación y, pues, para poder aplicar dos, tres features en, el, en tu local, se te van tres, cuatro horas del día, cinco, entonces, y este acabó el día. Entonces, este, ese es un de las historias de terror que, que, que ahorita de las primeras que puedo, puedo decirles cuando trabajas con Monolito tienen los problemas cuando trabajas con microservicios y si no se hacen bien este eh, historias de terror también son esos issues extraños que también es de los challenges cuando este se integra arquitecturas de microservicios es traquear eh, eh, un error a lo mejor te avienta un error un, este un, un servicio eh, una excepción eh. si no se están haciendo bien eh, el manejo de errores, el locking de los errores, eh, de que eh, en algún servicio, siempre es recomendable este, relanzar esa sección junto con todo el stack trace para que podamos ver qué está pasando eh, en sí con toda la comunicación de ese microservicio contra los otros. Historias de terror son de que a este, alguien se le ocurre hacer un try catch, en el catch lo cacha, pero no hace nada. Entonces,
2: <risa> okay.
3: en un microservicio eh, puede ser muy crítico porque puedes tardar días o semanas buscando qué está pasando, qué problema está pasando. De hecho, no es algo que me haya pasado así literalmente, pero este, similar. <risa> o sea, de que a lo mejor en vez de cachar la excepción, a veces de que, ah, eh, error o un este, mensaje random, ¿no? Un mensaje X. O es el mismo
2: mensaje que avienta con todos los errores sí pues
3: sí o esos sea, <risa> Es ese es, es, es tipo de cosas y me han pasado de que pues o sea, esto está fallando por qué error error y hasta que ¿no? ya integras a dos tres personas más de que a ver güey ya este de plano ya estoy harto de esto ya me, me está comiendo el tiempo necesito nuevos nuevos este ojos frescos para que me ayuden con este problema no y, y sí me ha tocado trabajar eh, en en hacer el troubleshooting ese tipo de cosas este, y hacer el tracking de todo eso con logs bastante mal eh, hechos. Eh, entonces, también eh, es muy problemático cuando no tiene ese buen manejo de errores en una cultura de microservicios y que eh, recomendable siempre, siempre, siempre hacer. Eh, un buen manejo de, de, de errores para evitar este tipo de problemas. Bueno, puedo platicar muchas cosas más, pero...
1: <risa>
2: pero me pidieron una historia. Una historia.
3: Ya <risa> una de modulitos y una de microservicios.
2: <risa> <risa> Muy bien, pues, bueno, yo para cerrar nada más estoy de acuerdo con lo que dice Orlando, porque desde el lado de Tester me ha tocado que yo creo una prueba donde precisamente genero un error y el, el, el developer necesita mucho más de mi ayuda para decirle qué hice y todo, porque no tiene un log donde mirar qué está pasando atrás y, y al contrario, aunque yo le doy los pasos, no logra ver por qué falla o, o, o simplemente dice, no, eso es una anomalía. Ah, es tu día de mala suerte y hoy falló, ¿no? Y nunca entienden cuáles son las situaciones que lo llevan hacia allá. Pero bueno, pues... Muchas gracias por estar el día de hoy, muchas gracias a la audiencia que nos siguió, Orlando, Fernando, Dafne, nos vemos el siguiente miércoles, síganos en las redes, ahí estamos, sigan a j 4 Guanatos. si quieren aprender de Clau, estén pendientes de su próxima Meetup, y pues nada, muchas gracias, que estén muy bien, nos vemos. Gracias, nos vemos. Bye,
3: gracias.
2: Bye, bye, bye.